0: kennt ihr das Gefühl, wenn euch bewusst wird, ich habe gerade so richtig einen Fehler gemacht, habe so richtig versagt. Also ich habe mich an Gott versündigt, an Menschen versündigt und man möchte am liebsten im Erdboden verkriechen. Und wisst ihr, wie oder, oder was denkt ihr, wie Gott in geht es Wie äh, Nochmal, kannst du mal versuchen, ob das weiter zu drücken geht. Also die Frage ist, wie denkt Gott in diesem Moment über dich? Freut er sich, wenn er dich sieht? Oder ist er zornig auf dich? Oder anders gefragt, welchen Einfluss hat dein Versagen, äh, dein Verhalten? Ich glaube, wir lassen es weg mit der Folie, also klappt nicht. <lacht> Welches Einfluss hat dein Verhalten auf äh, darüber, wie Gott über dich denkt? Oder umgedreht, also wir hatten gerade das Beispiel, Gott, äh, du hast was Falsches gemacht, wie denkt Gott darüber dich? Umgedreht, wenn du was Gutes gemacht hast, liebt dich dann Gott mehr als, als sonst? Oder ich versuche mal die, die Frage so ganz konkret zu machen. Stell dir vor, du hast gesündigt und direkt nach der Sünde kommst du ins Leben. Also du hast keine Chance mehr, äh, dich bei Gott zu entschuldigen, um Vergebung zu bitten. Und die Frage ist, würdest du in den Himmel kommen, zu Gott, oder wärst du für ewig von ihm getrennt? Wir wollen uns, wie Jürgen schon gesagt hat, eine Begebenheit aus dem Leben von Abraham angucken und wo das ein ganzes Stück eine Antwort darauf gibt. Und ich lese mal vor, aus 1. Mose 20, und schließe die ersten zwei Verse. Da heißt es, Abraham verließ Mamre und zog in den Süden des Landes. Zuerst lebte er zwischen Kötig und Schur, dann wohnte er eine Zeit lang als Gast im Gebiet von Gera. Dort gab er seine Frau Sarah als seine Schwester aus. Abimelech, der König von Gerar, schickte Boden zu Abraham und ließ Sarah in sein Haus holen. Also Abraham ist zu diesem Zeitpunkt 100 Jahre alt. Er hatte in hat inzwischen ganz viel mit Gott erlebt. Und kurz vorher, vor dieser Geschichte, dann ist Gott dem Abraham persönlich begegnet und hat ihm gesagt, in einem Jahr wird deine Frau ein Kind bekommen. Also, Abraham war 100 Jahre alt, Sarah 90. Und das wird ein Wunder sein. Und jetzt sind sie in Gera, ein kleiner Stadtstaat, so an der Grenze zu Ägypten. Warum äh, Abraham dorthin zieht, das steht nicht in dem Text. Also, 25 Jahre vorher, da war ja schon mal im Ausland in Ägypten damals, und hat den gleichen Fehler gemacht, den er jetzt macht. Also damals steht extra in dem Text, da gab es eine Hungersnot, und Abraham zieht nach Ägypten, und auf dem Weg dorthin fällt ihm ein, oh, ich habe eine sehr schöne Frau, und es könnte sein, dass es irgendeinem Ägypter meine Frau gefällt. Und die könnten auf die Idee kommen, mir die Frau wegzunehmen, mich umzubringen, damit sie an diese Frau kommen. Und er bittet seine Frau darum und sagt, gib dich doch als meine Schwester aus, damit es mir gut geht. Und die machen das, die beiden, und es kommt tatsächlich so: die Sarah, die fällt dort auf in Ägypten, und die ist so schön, dass es dem Pharao berichtet wird, und der nimmt sie mit sich nach Hause und will sie als Frau haben. Und Gott greift in der Situation ein und äh, hinter den äh, Pharao daran, mit der Sarah zu schlafen, und der Abraham kriegt die wieder zurück. Und Abraham merkt: ja, das war ein Fehler. Und Gott geht mit ihm hinterher eine Geschichte. Also er erlebt viele gute Dinge mit Gott. Unter anderem äh, kämpft er mit seiner, mit seiner Dienerschaft oder seiner Privatarmee gegen vier Großkönige und gewinnt. Und jetzt, 25 Jahre später, nach vielen Erfahrungen, da macht der Abraham genau den gleichen Fehler. Er hält sich wieder in einem anderen Land aus, auf, hat wieder Angst und er greift zu dem gleichen Trick. Er fragt seine Frau und bittet sie, gib dich doch als meine Schwester aus, damit es mir gut geht. Und tatsächlich kommt jemand auf die Idee und möchte die Sarah zur Frau haben. Also steht ja nicht im Text, ob sie immer noch so schön war oder ob der Abimelech einfach mit dem Abraham verwandt sein wollte, weil der reich war. Aber in dieser Situation ist das Ganze noch ein Stück schlimmer als vorher, weil Gott hatte dem Abraham ja kurz vorher versprochen, also in einem Jahr bekommt Abraham ein Kind. Und wenn jetzt angenommen, der Abimelech würde jetzt mit der Sache schlafen, dann wäre das Kind nicht von Abraham, das wäre von dem Abimelech. Und damit wäre dieser ganze Plan, den Gott hatte, den er mit der Menschheit hatte, wo der Nachkomme Abrahams äh, der Retter der Welt sein sollte, das wäre damit in Gefahr. Jetzt ist die Frage, wie würde Gott darauf reagieren, dass Abraham zu ihm so wenig Vertrauen hat, obwohl er so viel mit ihm erlebt hat, dass er lügt, dass er ähm, an Gott zweifelt. Würde Gott den Abraham bestrafen? Und ich lese mal weiter. Da heißt es im Vers 3, Doch Gott erschien dem Abimelech nachts in einem Traum und sagte zu ihm, du musst sterben. Denn die Frau, die du genommen hast, ist mit einem anderen Mann verheiratet. Abimelech hatte Sarah jedoch noch nicht angerührt. Darum antwortete er, »O Herr, willst du wirklich unschuldige Menschen umbringen? Ihr Mann hat doch selbst zu mir gesagt, sie ist meine Schwester. Und auch sie hat behauptet, er ist mein Bruder. Ich habe in gutem Glauben gehandelt. Ich bin unschuldig. Das weiß ich,« sagte Gott im Traum zu ihm. Deshalb habe ich selbst dich davon abgehalten, mein Gebot zu übertreten und nicht zugelassen, dass du sie anrührst. Und nun gib die Frau ihrem Mann zurück. Er ist dein Prophet. Er wird für dich beten, damit du am Leben bleibst. Wenn du sie aber nicht zurückgibst, wirst du sterben und alle deine Angehörigen mit dir. Früh am nächsten Morgen rief Abimelech seine Berater zusammen und schilderte ihnen, was geschehen war. Alle bekamen große Angst. Abimele rief Abraham zu sich, wie konntest du uns das antun? Ich hatte dir doch nie etwas Böses getan. Jetzt lastet deinetwegen eine große Schuld auf mir und meinem Königreich. Es ist unerhört, wie du dich mir gegenüber verhalten hast. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Abraham antwortete, ich dachte, die Menschen in dieser Stadt haben bestimmt keine Ehrfurcht vor Gott und werden mich wegen meiner Frau umbringen. Außerdem ist sie wirklich meine Schwester. Wir haben beide denselben Vater, aber nicht dieselbe Mutter. So konnte sie meine Frau werden. Als Gott mir befahl, mein Elternhaus zu verlassen und in die Fremde zu ziehen, bat ich sie, sage mir zuliebe, überall, wo wir hinkommen, dass ich dein Bruder bin. Da gab Abimelech, Abraham seine Frau zurück und schenkte ihm dazu noch Schafe, Ziegen, Rinder, sowie Knechte und Mägde. Mein Land steht dir offen, du kannst wohnen, wo es dir gefällt, bot er ihm an. Zu Sarah sagte er, ich gebe deinem Bruder tausend Silberstücke, damit eure Leute die ganze Angelegenheit schnell vergessen und dir nichts Schlechtes mehr nachsagen. Dann betete Abraham für Abimelech, und Gott ließ Abimelech, seine Frau und seine Sklavinnen wieder gesund werden, so sodass sie wieder Kinder bekommen konnten. Der Herr hatte nämlich alle Frauen im Haushalt von Abimelech unfruchtbar werden lassen, weil der, König Abi, Ab, weil der König Abrahams Frau Sarah zu sich geholt hatte. Also hier in diesem Text werden zwei Männer vorgestellt. Der eine, der Abimelech, der König von Gerar, das ist ein vorbildlicher Mann. Also der wird ja als ein König vorgestellt, der gottesfürchtig ist, der sich um sein Volk kümmert. Und er nimmt das, was Gott sagt, ernst. Und hier, wir lesen das, der ist sehr erschrocken, als er mitkriegt, dass er unabsichtlich sich versündigt hat, dass er die Frau eines anderen genommen hat. Das, war, das hätte er nie gemacht. Er versucht so zu leben, wie Gott es will. Und sobald Gott ihn darauf aufmerksam macht, bringt er das wieder in Ordnung. Also er er macht das wieder gut, er beschenkt den Abraham sogar, er ist großzügig, also er will so leben, wie Gott das will. Und auf der anderen Seite ist der Abraham, und da kommt hier in der Geschichte gar nicht gut weg. Also der lügt hier, und dann am Ende erfahren wir, das war schon so eine Gewohnheit, diese Lüge. Das hat er mit seiner Frau ausgemacht. Also er war zwar gehorsam, als Gott, Ihm losgeschickt hat in ein anderes Land, aber er sichert sich noch irgendwie ab und sagt: Okay, wenn das mich in Gefahr bringen sollte, dass meine Frau so schön ist, dann gibt es einen Trick. Wir geben die als meine Schwester aus. Ist ja auch meine Halbschwester. Und hier es war mittlerweile so eine Gewohnheit und er lügt wieder. Und am Anfang habe ich ja die Frage gestellt: Wie steht Gott zu dir? Wie denkt er über dich? Welchen Einfluss hat dein Verhalten auf darauf, wie Gott zu dir steht? Und in dieser Geschichte sehen wir, Gott geht mit den beiden Männern ganz unterschiedlich um. Also der eine, der Abraham, jetzt klappt nicht mehr, <lacht> habt ihr die falsche Richtung, okay, jetzt. Der eine, äh, Abraham, äh, der Abimelech, bei dem ist äh, Gottes Haltung zu ihm wirklich abhängig von seinem Verhalten. Also der, sobald er was Böses tut, ist Gott zornig auf ihm. Er bedroht ihn mit dem Toten. Er sagt, was auf, du hast die Frau eines anderen genommen. Er wusste das von nicht. Und er sagt, wenn du die nicht zurückgibst, musst du sterben. Und als er das macht, wird er wieder geheilt. Also Gott behandelt den Abimelech nach Verdienst. Also er behandelt ihn so, wie er es verdient. Und auf der anderen Seite, bei dem Abraham ist das völlig anders. Also da ist Gottes Haltung zu ihm völlig unabhängig von dem sein Verhalten. Also der Abraham macht ja einen Fehler, er sündigt und Gott behandelt ihn nicht so, wie er es verdient. Er beschützt ihn. Er sorgt dafür, dass aus seinem Fehler keine große Katastrophe wird. Er verhindert den Abimelech mit der Sarah zu schlafen. Am Ende wird der Abraham sogar noch beschenkt. Also er kriegt Haufenweise Tiere, er kriegt Mägde, Knechte, er kriegt tausend Silberstücke, also in Riesenbetrag an Geld für so einen kleinen Stadtkönig. Er wird ja als ein Prophet bezeichnet. Und er, der Abraham, muss für den Abimelech, der eigentlich unschuldig ist, beten, damit der wieder geheilt wird. Also Gottes Einstellung zum Abimelech ist abhängig von dessen Verhalten und beim Abraham nicht. Also das, der, zu Abraham ist Gott durchgehend freundlich. Und woran liegt das? Was, was ist der Grund? Und der Grund dafür ist, Abraham stand mit Gott in einer Bundesbeziehung. Wir haben das vor ein paar Monaten uns angeguckt. Also Gott hat mit dem Abraham einen seltsamen Bund geschlossen. Und wir lesen das in Kapitel 15. Da wird dem Abraham klar, Gott möchte mit mir einen Bund schließen. Und er bereitet diesen Bundeschluss vor, wie es damals üblich war. Also er nimmt hier Portiere, zerteilt die in der Mitte und bildet so eine Gasse. Und er wusste... Jetzt kommt der Bundesschluss und das würde bedeuten, dass beide Bundespartner, die laufen durch diese Gasse und damit ähm, bringen die so eine Art Selbstverfluchung auf sich. Also die sagen damit, wenn ich meinen Teil des Bundes breche, also den Teil des Vertrages, dann soll es mir so gehen wie diesen Tieren. Also man soll mich zerschneiden und dass ich tot bin. Und das ist eigentlich schon erstaunlich, dass Gott sich überhaupt auf sowas einlässt. Also das, das ist erstaunlich, dass Gott sagt, okay, ich lasse mich auf so einen Bundesschluss ein, wo Gott, der unsterbliche Gott sagt, pass auf, wenn ich meinen Teil des Bundes breche, dann soll man mich zerstückeln wie so ein Tier. Aber das geht noch, Gott geht noch einen Schritt weiter in dieser Geschichte. Dann lässt Gott auf den Abraham in tiefen Schlaf kommen. Also der Abraham, da wird daran gehindert, durch diese Gasse zu gehen. Also das heißt, es geht am Ende nur einer durch. Und das ist Gott. Und er geht Zweimal durch, also einmal steht in der Bibel als so eine Art Ofen und als so eine Fackel und geht durch diese Gasse. Und damit macht Gott deutlich, pass auf, ich übernehme hier die Verantwortung für beide Vertragspartner. Das heißt, Gott sagt, wenn ich mein Versprechen an dich breche, dann soll mir es so gehen wie die Tieren. Also dann soll man mich zerstückeln, dann soll ich sterben. Und umgedreht sagt er, genauso übernehme ich die Verantwortung für dich. Das heißt, wenn du, Abraham, den Bund brichst, wenn du einen Fehler begehst, wenn du untreu wirst, dann soll mich die Strafe treffen, die du verdient hättest. Also, wenn du versagst, dann soll mich der Fluch des Bundes treffen. Ich werde die Folgen für deine Sünden auf mich nehmen. Ich bin bereit, für deine Sünden zu sterben. Also, ich werde damit dafür sorgen, dass dieser Bund, den wir jetzt schließen auf alle Fälle erfüllt wird. Der ist unabhängig von dir. Ich bin der Einzige, der dafür einsteht, dass dieser Bund erfüllt wird. Und genau das ist jetzt passiert bei dem Abraham. Da begeht hier ein Fehler, bei dem Abimelech Melich, er lügt und er merkt, Gottes Einstellung zu mir, die ist völlig unabhängig von meinem Verhalten. Der Gott wirft mir das nicht vor. Also er bestraft mich nicht dafür. Der Abimelech, der darf ihn in dieser Geschichte zurechtweisen. Und er darf ihm zeigen, ey, du hast hier einen großen Fehler gemacht. Und du hättest bald auf mich und auf unser ganzes Volk eine große Schuld gebracht. Aber Abraham erlebt, Gott steht zu mir, er liebt mich, egal ob ich versagt habe oder nicht. Und das macht deutlich so Gottes Einstellung zu Abraham, die, die ist unabhängig von dessen Verhalten. Also das heißt, wenn Abraham einen Fehler macht, dann liebt Gott ihn nicht weniger. Und wenn Abraham, was Gutes macht, dann liebt Gott ihn nicht mehr. Also diese Liebe Gottes zu Abraham, die ist unabhängig von Abraham, von seinem Verhalten. Natürlich wünscht sich Gott, dass Abraham ihm vertraut, dass er ihm gehorsam ist, dass er nicht lügt. Aber selbst wenn er das macht, wirft er ihm das nicht vor. Und jetzt ist die Frage, wie ist es bei dir? Ist Gottes Liebe zu dir Gottes Einstellung zu dir, abhängig von deinem Verhalten oder nicht? Und die Antwort ist, das kommt darauf an, welches Verhältnis du zu Gott hast. Wenn du zu Gott so ein Verhältnis hast wie Abimelech, dann wird Gott dich nach deinem Verhalten behandeln. Also das heißt, Gott wird dir das geben, was du verdienst. Wenn du dich gut verhältst, wenn du seine Gebote hältst, dann wird Gott mit dir freundlich sein würde dich belohnen und umgedreht, wenn du seine Gebote brichst, wird er zornig auf dich sein. Also das heißt, ob Gott freundlich mit dir ist, das hängt jedes Mal davon ab, von deinem Verhalten. Aber wenn du so ein Verhältnis zu Gott hast wie der Abraham, also das heißt, wenn du in so einem Bund stehst, so einem Bund, so einen einseitig geschlossenen Bund, den Gott mit dir hat, dann ist Gottes Haltung zu dir völlig unabhängig von dem, wie du dich verhältst. Also er wird dich dann lieben, auch wenn du Fehler machst. Und jetzt ist die Frage, wie bringe ich denn Gott dazu, dass er mit mir so einen Bund schließt? Also muss ich auch so Tiere zerteilen und darauf warten, dass Gott dort durchläuft? Die Antwort ist, das Gute ist, Gott hat diesen Bund schon geschlossen. Schon, schon lange, äh, vor vielen hundert Jahren. Sieht man vielleicht jetzt nicht so gut bei diesem Bild. Wir lesen, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt ge geschickt hat, damit er das Leben lebt, was wir hätten leben sollen und den Tod gestorben ist, den wir hätten sterben sollen. Und in der Nacht, bevor Jesus gestorben ist, dann feiert Jesus mit seinen Jüngern, mit seinen Nachfolgern so ein symbolisches Mal. Und dann lesen wir in der Bibel, dann nimmt er ein Brot und sagt, dieser Brot, dieses Brot, das, das symbolisiert meinen Leib, das für euch zerbrochen wird. Und am nächsten Tag ist das wirklich passiert, dass Jesus dort am Kreuz hing, dass sein Körper zerschlagen wurde, für dich, für mich, für unsere Schuld. Und dann nimmt Jesus einen Becher mit Wein und sagt, dieser Wein, das symbolisiert mein Blut. Und dieses Blut ist der neue Bund, den ich mit euch schließe. Also das heißt, Jesus hat mit uns so einen Bund geschlossen. Und in dem Moment, wo ein Mensch an Jesus glaubt, darauf vertraut, dass Jesus für deine und für meine Schuld gestorben ist, dann trittst du in diesen Bund ein. Und dann kannst du wissen, dass ab dem Moment Gott so zu dir steht, wie, wie er zu dem Abraham gestanden hat. Also das, das heißt, du weißt, Gott liebt mich so. Und die Bibel beschreibt das mit einem interessanten Ausdruck, der kommt oft im Neuen Testament vor, der sagt, wir sind in Christus. Ich habe das Beispiel mal gezeigt, aber ich finde das äh, so hilfreich. Also stell dir vor, dieses Lesezeichen, das bist du und diese Bibel, das wäre Jesus. Und wenn du in Christus bist, dann bist du hier drin. Und alles, was mit dieser Bibel passiert, passiert mit diesem Lesezeichen. Alles, was mit Christus passiert, das passiert mit dir. Und, und Gott sieht dich praktisch durch Christus. Also er sieht nicht dich, er sieht in erster Linie Jesus und er sieht seine Gerechtigkeit. Du bist so ganz fest mit ihm verbunden. Luther hat es mal so ausgedrückt, er hat gesagt, wir sind mit Christus ein Kuchen. Also beim Kuchen gibt es ja verschiedene Einzelteile, äh, habe ich mir sagen lassen, so Mehl, Eier, Milch und so, und die mixt man zusammen und dann wird es gebacken und du kannst das hinterher nicht mehr teilen, also wenn der Kuchen dort ist, du kannst es versuchen zu sezieren, du kriegst nicht mehr die Milch und, die, und das Mehl und die Eier extra getrennt, das ist ein für alle Mal verbunden. Und so ist es mit uns in Christus. Wenn du in Christus bist, dann bist du so in eine enge Verbindung mit Jesus eingegangen, dass dich nichts mehr von ihm trennen kann. Also das heißt, das, was auf Jesus zutrifft, das trifft auf dich zu. Und, und das ist eine wunderbare Tatsache, weil das beschreibt, ähm, die Bibel sagt, es gibt im Prinzip nur zwei Möglichkeiten, wie Gott dich sieht. Das eine ist, Du kannst in Christus sein oder getrennt von Christus. Wenn du in Christus bist, dann, hat, dann hast du ein Verhältnis zu Gott, so wie der Abraham. Das heißt, ähm, Gott, der liebt dich vollkommen unabhängig von deinem Verhalten, weil er sich an dich gebunden hat, weil er das versprochen hat mit so einem unauflöslichen Bund. Aber wenn du getrennt von Christus bist, dann geht es wie dem abimelisch dann, dann, dann ist dein Verhalten, äh, Gottes Verhältnis zu dir abhängig von deinem Verhalten. Also Das heißt, wenn du äh, dich falsch verhältst, dann wird Gott zornig auf dich sein. Und die Bibel die macht es das klar, dass wir mit unserem guten Verhalten, wir können unser böses Verhalten nicht mehr durchstreichen. Das geht nicht. Das, das merken wir ja auch in dieser Geschichte der Abimelech ist sofort gehorsam. Also als Gott, als Gott ihn darauf aufmerksam macht, du hast die falsche Frau, dann am nächsten Tag sofort bringt er das in Ordnung. Und trotzdem ist er nicht sofort gesund. Also da muss ein anderer für ihn eintreten, der Abraham, der muss für ihn beten, damit er wieder gesund wird. Genauso ist es bei uns. Also wenn du getrennt von Christus bist, dann kannst du das nicht gut machen, indem du sagst, ich streng mich jetzt an. Dann muss jemand für dich eintreten. Und die Bibel beschreibt so verschiedene Eigenschaften, die beide Seiten haben. Also das heißt, wenn du getrennt von Christus bist, dann beschreibt die Bibel, dann bist du geistlich tot und leer. Du bist verloren, du bist zwar ein Geschöpf Gottes, aber du bist gleichzeitig ein Feind Gottes, Gott ist gegen dich. Er, du bist ungerecht, die Bibel bezeichnet dich als ein Sünder. Du stehst unter dem Urteil Gottes also, oder sogar unter dem Zorn Gottes, beschreibt die Bibel. Und du bist ein Sklave der Sünde, du musst sündigen. Und auf der anderen Seite, Leute, die in Christus sind, das sagt die Bibel, die sind wiedergeboren. Die sind gerettet. Die sind ein Kind Gottes. Die sind ein Freund Gottes. Die sind gerecht gesprochen. Die, sind, die werden als Heilige bezeichnet. Die sind frei von aller Verdammnis. Und die sind frei von Sünde. Die Frage war ja, wie denkt Gott über dich? Freut er sich über dich oder ist er zornig auf dich? Und die Antwort ist, es kommt darauf an, ob du in Christus bist oder nicht. Also was von den beiden auf dich zutrifft. Und die Bibel macht deutlich, du kannst immer nur eins von beiden sein. Entweder du bist alles, was auf der einen Seite steht, oder alles, was auf der anderen Seite steht. Also das kann nicht gemischt werden. Also das, das gilt entweder oder. Ich lese euch mal ein paar Bibelstellen vor. Da heißt es in Epheser 2, Vers 3, Wir alle haben früher so gelebt, wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiden und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir, genau wie alle anderen, nichts verdient als Gottes Zorn. Also das heißt, Paulus sagt, früher waren Leute, die ohne Jesus gelebt haben, die waren getrennt von Gott. Gott war gegen sie. Die standen unter dem Zorn Gottes. Und wenn du Christ geworden bist, wenn du in Christus bist, dann stimmt es nicht mehr. Dann ist was ganz Gewaltiges passiert. Da heißt es in 2. Korinther 5, Vers 17, Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also das heißt, du kannst nicht teilweise alt sein und teilweise neu. Also das heißt, wenn du in Christus bist, dann sieht Gott dich als eine neue Schöpfung. Also du bist komplett neu. Selbst, wenn noch Fehler vorkommen, da werden wir da nochmal drauf kommen. Oder eine andere Stelle, Epheser 5, Vers 8, da sagt Paulus, früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Also Paulus sagt, äh, früher war Finsternis, jetzt ist Licht, und jetzt die Folge davon ist, jetzt lebe entsprechend dem, wer du bist. Also du kannst nicht beides sein, Entweder Licht und Finsternis. Also du bist entweder das eine oder das andere. Oder Kolosser 1, Vers 3. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein lieber Sohn regiert. Also du kannst nur in einem der beiden Reiche gleichzeitig sein. Entweder im Reich von Jesus oder im Reich der Finsternis. Wisst ihr, was die, die häufigste Bezeichnung für, für Christen im Neuen Testament ist? Also es kommt über 200 Mal vor. Da werden Christen fast immer als Heilige bezeichnet. Ich lese euch mal eine Stelle vor, Römer 5, Vers 8. Da heißt es, Gott hingegen beweist seine Liebe und seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also das heißt, Leute, die ohne Jesus leben, die sind Sünder. Die bezeichnen die Bibel als Sünder. Und Paulus sagt, ihr seid in Christus, ihr wart mal Sünder, ihr seid keine Sünder mehr. Du bist in Gottes Augen ein Heiliger oder eine Heilige. Ähm, es gibt eine Gemeinde im Neuen Testament, mit der hat Paulus viele Probleme gehabt. Die, da gab es viele äh, Sünden in dieser Gemeinde, die Gemeinde in Korinth. Die, und da wird im ersten Korintherbrief wird deutlich, was dort alles schiefgelaufen ist. Also Da lesen wir, da gab es so verschiedene Gruppierungen, die sich gegeneinander gestellt haben, die hatten so ähm, jeder ihren Lieblingsprediger und haben, ähm, fanden, haben sich voneinander abgegrenzt. Dann gab es untereinander Erbstreitigkeiten. Die konnten sich nicht einigen und sind vor ein weltliches Gericht gezogen. Oder, da lesen wir das einige aus der Gemeinde in Korinth, die sind regelmäßig ins Bordell gegangen. Andere, die sind nach wie vor in die Götzentempel gegangen, und haben dort an so einer Feier für einen Götzen teilgenommen. Oder sogar beim Abendmahl, da gab es Chaos. Da lesen wir, da waren Leute betrunken beim Abendmahl. Also das heißt, es war eine Gemeinde, die war alles andere als vorbildlich. Da ist vieles schiefgelaufen. Und Paulus schreibt diesen Brief, weil er möchte, dass diese Korinther ihr Verhalten ändern. Er ist damit nicht zufrieden. Er möchte, findet es nicht gut. Aber das Interessante ist, wie er sie als erstes anredet. Das schreibt er, Paulus schreibt, an die Gemeinde Gottes, den Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen und so weiter. Also das zeigt, obwohl Paulus weiß, in dieser Gemeinde, da läuft vieles nicht gut, sind diese Leute, von ihrer Stellung her, die sie in Christus haben, die sind Heilige. Die sind von Gott geliebt. Und die stehen vor Gott heilig da, obwohl es in ihrem Leben Sünde gibt. Also das heißt, selbst wenn du noch ganz jung im Glauben bist, hast dich gerade bekehrt, dann ist die Stellung, die du vor Gott hast, du bist ein Heiliger. Unabhängig davon, was du gerade tust. Du musst dir das nicht verdienen, um diese Stellung zu bekommen, ein Heiliger zu werden. Das ist die Identität, die Gott dir zuschreibt. Er bezeichnet dich als ein Heiliger. Also das heißt, wenn du dich nächstes Mal irgendwo vorstellst, kannst du sagen, ich bin der heilige Matthias oder die heilige Gudrun. Also das ist das, was, wie Gott dich sieht, wie Gott dich beschreibt. Und das Ganze, das ist eine Wahrheit, wer du in Christus bist, das ist nicht nur Theorie. Weil wenn du das verstanden hast, was wir gerade uns angeguckt haben, dann bestimmt es darüber, wie du lebst. Wenn du das, wer du in Christus bist, wirklich glaubst, wenn das von hier oben in dein Herz sinkt, diese 30 Zentimeter überbrückt, dann verändert das alles. Wenn du dich stattdessen nur als einen begnadigten Sünder siehst, dann wirst du wieder sündigen, weil du siehst dich ja immer noch als einen Sünder. Du sagst ja, okay, ich bin zwar begnadigt, aber ich bin ein Sünder. Und, Sündiger, und Sünder, die sündigen. Das ist ihre Identität. Aber wenn du willst, dass dein Verhalten sich ändert, dass das System anpasst, wer du wirklich bist, dann musst du verstehen, wer du bist, wer du in Gottes Augen bist. Und die Bibel macht das deutlich, wenn du zu Jesus gekommen bist, wenn du in Christus bist, dann bist du ein neuer Mensch. Du bist ein Heiliger und du kannst anders leben. Der Teufel, der kann dir... Deine Errettung nicht mehr rauben. Da kann er das nicht wegnehmen. Da kann dir auch die Stellung, die du in Christus hast, nicht wegnehmen. Aber er kann dich belügen. Und er kann dir Lügen einreden über dich selber. Und wenn du diese Lügen glaubst, dann verhalte, verhältst du dich so, wie das, was du glaubst. Also du wirst immer das leben, von dem du überzeugt bist, das bin ich. Und das war bei Abraham genauso. Als Abraham, wie hier in dieser Geschichte, nach, in diese kleine Stadt Gerar kam, dann verhält er sich so wie 25 Jahre vorher. Er verhält sich so wie ein armer, schutzloser Nomade, der den, den größeren Mächten hilflos ausgeliefert ist. Und das stimmte überhaupt nicht mehr. Also 25 Jahre vorher war das so, aber jetzt, Abraham war inzwischen unwahrscheinlich reich. Er hatte eine Privatarmee, mit dem hat sich niemand getraut anzulegen. Also wir haben das ja gelesen, er hat mehrere Großkönige besiegt. Also das war nicht ein unbedeutender Nomade. Das heißt, er hätte vor niemand Angst haben müssen. Also dem hätte niemand äh, ans Lehrer gewollt. Und das Wichtigste, er stand unter Gottes Schutz. Also es hat ihm Gott gesagt, ich werde dafür sorgen, dass du beschützt bleibst. Dich wird niemand angreifen. Und, und die Sache ist, er hat es nicht geglaubt. Also er, er lebt so, als ob er noch ein schwacher, armer Nomade wäre. Und, und das ist die Folge und die Folge davon ist, dass er sich so verhält, dass er auf Lügen zurück glaubt, äh, zurückgreift. Dass er denkt, ich muss hier mich irgendwie selber retten mit meinen Tricks. Und damit bringt er so Gottes Erlösungsplan in Gefahr. Und genauso wird dir es ergehen. Wenn du den Lügen des Teufels glaubst über dich, dann wirst du nicht dementsprechend handeln, wer du wirklich bist in Christus, sondern du wirst so handeln, wie du dich gerade fühlst. Wenn du dich schwach fühlst, dann wirst du sündigen, dann wirst du der Versuchung nachgeben. Die Bibel macht uns deutlich, kein einziges Kind Gottes ist minderwertig oder nutzlos. Aber wenn es dem Satan gelingt, dich das glauben zu lassen, dann verhältst du dich dementsprechend. Und dann denkst du, mich kann niemand gebrauchen, Gott kann, niemand, Gott kann mich nicht gebrauchen, ich bin nutzlos. Das Neue Testament macht deutlich, kein Kind Gottes ist dreckig oder von Gott verlassen. Aber genau das will dir der Teufel einreden. Dass du denkst, Gott hat mich verlassen, ich bin so schmutzig und für meine. ich habe so schlimme Sünden auf mich geladen, Gott kann mich nicht mehr mögen, er, äh, da muss ich erst mal drei Jahre das abarbeiten, bevor ich wieder mal zu Gott kommen kann. Das sind so Lügen, die dir der Teufel einredet. Wenn Christen sündigen, dann liegt es in der Regel daran, dass sie nicht verstanden haben, wer sie in Jesus sind. Und das haben viele Christen leider nicht verinnerlicht, diese Wahrheit, dass, dass Gott gesagt hat, Gott wird dich nicht mehr verdammen. Du bist, er liebt dich bedingungslos. Und solange du das nicht verstanden hast, dann wirst du immer wieder in der Niederlage leben. Gott sieht, wenn du in Christus bist, sieht er dich als einen Heiligen, als einen Heiliger, als einen neuen Menschen. Und trotzdem kommt es vor, dass wir als Christen sündigen. Und deshalb fühlen wir uns dann als Sünder. Aber das ist nicht unsere Identität. Ich rülpse manchmal, aber deshalb bin ich kein Rülpfer. Und genauso ist es bei dir so, selbst wenn du in Christus bist, du sündigst manchmal, aber deshalb bist du kein Sünder. Wenn du, du bist ein Heiliger, der ab und zu sündigt. Und die Bibel macht das deutlich, als ein Heiliger, dann hast du die Wahl und die Möglichkeit, nicht zu sündigen. Hier mal eine Stelle, 1. Johannes 2, Vers 1, da sagt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Also Johannes macht in diesem Brief deutlich, ihr müsst nicht sündigen. Ihr habt eine Kraft in euch, die euch hilft, diese Sünde zu überwinden. Und trotzdem macht ein paar Verse vorher deutlich, es wird immer wieder Sünde geben in eurem Leben, solange wir hier auf dieser Erde sind. Kapitel 1, Vers 8 heißt es, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Also, das, das heißt, es kommt doch vor, dass wir sündigen. Und was passiert dann, wenn wir sündigen? Müssen wir Angst haben, dass Gott jetzt zornig auf uns ist? dass er seinen Zorn auf uns ausgießt? Nein, weil die Bibel macht das deutlich. Er hat seinen Zorn schon ausgegossen über Jesus. Das heißt, wenn du in Christus bist, dann musst du Gottes Zorn nie mehr fürchten. Der Vers in Johannes, 1. Johannes 2, Vers 1, da geht weiter. Da heißt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anhalt, Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Also das heißt, wenn du was Falsches tust, das ändert nichts daran, wie Gott dich sieht. Du kannst die Tatsache nicht verleugnen oder du kannst daran nichts ändern, dass du das Kind deiner Eltern bist. Also selbst wenn du dich von deinen Eltern komplett trennst, und sagst, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben, dann bleibst du immer noch ein Kind deiner Eltern. In jeder Zelle deines Körpers kann man das in deiner DNA nachweisen, dass du mit deinen Eltern verwandt bist. Und genau ist das so, wenn du, mit Christ, wenn du Christ bist, wenn du in Christus bist, dann bist du ein Kind Gottes. Das heißt, Gottes Erbgut fließt durch dich. Das heißt, unabhängig von deinem Verhalten wird Gott dich weiter lieben. Und das das ist so ein krasser Satz. Die Bibelschüler müssen den ziemlich schnell am Anfang lernen. Römer 8, Vers 1 heißt es, also gibt es jetzt keine Verdammnis für dir, welche in Christus sind. Das ist so ein genialer Satz. Also Das heißt, wenn, wenn du das weißt, ich gehört zu Jesus, dann wird Gott dich nicht mal verurteilen. Und das ist das Schöne. Das heißt, Gott blickt immer freundlich auf dich. Egal, was du tust. Und das ist das, äh, das Geniale. Wenn du was falsch machst, dann ist natürlich die Beziehung zu Gott gestört. Also, die ist nicht harmonisch zu Gott. Und Gott wünscht sich das anders. Aber deine Stellung ist davon unbeeindruckt. Also, das heißt, Gott wird dich nicht mehr verurteilen. Und, und weil das so ist, weil du weißt, ich kann jederzeit zu Gott kommen als meinem lieben Vater. Dann kannst du, wenn du was falsch gemacht hast, ohne Probleme zu ihm kommen und kannst ihn um Vergebung bitten. Er wird dir ja das nicht vorhalten. Er freut sich drauf, er steht mit offenen Armen dort und sagt, darauf habe ich gewartet, dass du zu mir kommst, weil er dich ja liebt, weil, weil seine Liebe zu dir unabhängig von deinem Verhalten ist. Also, was kannst du tun, damit Gott dich akzeptiert? Die Bibel sagt gar nichts. Er hat dich schon angenommen. Und wenn du das verstanden hast, wer du in Christus bist, dann kannst du anfangen zu wachsen. Und ich glaube, das ist wirklich die Voraussetzung, wirklich im Glauben voranzukommen, wenn du nämlich davon ausgehst, dass ich mich selber anstrengen muss, um im Glauben voranzukommen, dass, dass, äh, dass es an meinem Verhalten liegt, dann wirst du ziemlich schnell enttäuscht werden, weil du merkst, ich schaff's nicht. Und dann denkst du, Gott stellt solche starken Forderungen und du hältst ihn irgendwann für einen Tyrann und sagst vielleicht sogar, dann gebe ich ganz auf, dann lasse ich es ganz bleiben. Aber die Bibel sagt, Gott liebt dich nicht, wenn du es geschafft hast, gut zu sein. Sondern er, er liebt dich vorher, er liebt dich bedingungslos und er hilft dir dann, zu wachsen im Glauben. Und wenn du davon ausgehst, wer du in Christus bist, dann kannst du Fortschritte machen. Dann weißt du, ich bin ein Heiliger und ich muss nicht mehr sündigen. Ich kann heilig leben, weil Gott hat mir alles geschenkt, was ich zum Leben in Christus brauche. Also nochmal zum Ende die Frage, wie denkt Gott über dich? Das ist davon abhängig, ob dir es geht wie dem Abimelech, ob du getrennt bist von Christus, dann hängt tatsächlich alles ab von deiner Leistung. Und die Bibel macht deutlich, du kannst mit deiner Leistung Gott nicht gnädig stimmen. Das wirst du nicht schaffen. Du brauchst jemanden, der sich für dich einsetzt, der äh, deine Schuld übernimmt. Und wenn du das glaubst, wenn du in Christus bist, wenn du das angenommen hast, dann wird Gott dich so sehen wie den Abraham, dass er dich liebt, unabhängig von deinem Verhalten. Ich habe hier so ein paar Lesezeichen mit, die, da steht hier oben drauf, wer bin ich in Christus? Und dann stehen hier so eine ganze Reihe Wahrheiten drauf. Die steht immer eine Bibelstelle und es ist dann so in der Ich-Form formuliert. Zum Beispiel, ich bin für immer frei von aller Verdammnis. Ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient und so weiter. Und ich habe ja da eine ganze Reihe mit. Wer fliegt hier vorne hin, wer möchte, kann sich sowas mitnehmen. Das, ich empfehle euch das, weil das ist was Tolles, damit es von hier oben ins Herz sinkt. Man kann das nehmen, kann die Bibelstellen lesen und kann das einfach mal Gott dafür Danke sagen. und kann, kann, kann sagen, danke, dass ich für immer frei bin von aller Verdammnis. Oder danke, dass ich das Salz der Erde bin und das Licht der Welt. Und in dem Moment, wo ich Danke sage, dann nehme ich das an. Dann, wird das, dann beginne ich das zu glauben. Sonst ist das so eine Theorie, die sagt, okay, das stimmt schon irgendwie, aber das stimmt vielleicht für die anderen, aber nicht für mich. Aber in dem Moment, wo ich damit zu Gott komme und ihn ganz konkret dafür Danke sage, dann, dann fängt es an, in mein Herz zu sinken. Und dann fange ich an, so zu leben. Und das wünsche ich euch. spät bete nochmal. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen, dass du so ein bunt mit uns eingegangen bist, wo du die komplette Verantwortung dafür übernommen hast, wo wir nichts dazu tun mussten. Danke, dass du der Einzige bist, der durch diese Gasse gegangen ist, dass du selber die Folgen für unsere Schuld auf dich genommen hast. Herr, ist, du bist so ein krasser Gott, du bist so ein gewaltiger Gott und wir wollen dich dafür anbeten und bitten dich, dass du diese Wahrheit so ganz tief in unser Herz schreibst dass du uns bedingungslos liebst und dass du in Christus alles für uns getan hast und dass wir das nur glauben müssen und das nur annehmen müssen. Danke dafür. Amen.